0: y bienvenidos al capítulo 5 del podcast Economía desde mi sofá. Mi nombre es Javier Huerta y todas las semanas hablamos de economía, negocios y finanzas personales. En el episodio de hoy voy a hablar del mundo del seguro. La verdad es que no siempre aparece como tema en los manuales anglosajones de finance o economía financiera aquí en España. Yo creo que debido en parte a su específica regulación que, que tienen todos los países. Por ejemplo, en España recae sobre la Dirección General de Seguros. Además, puede parecer un tema no muy exótico. De hecho, la imagen que parte de la población tiene sobre o puede tener sobre, sobre el mundo de los seguros pues son esos comerciales incansables tratando de colocar una póliza. Pero bueno, antes de que nadie me, me resulte, me empiece a criticar ¿no? por, este, por este tema, diré que a mí me resulta un tema apasionante. De hecho, tengo el título de corredor de seguros y parte, durante mi vida profesional, me he dedicado a esta actividad. Así que espero que os pueda transmitir esta pasión que tengo y os guste el tema. Bueno, pues para empezar vamos a, a ir al origen. Vamos a tratar de saber cuáles son las primeras formas de seguro que tenemos. Pues la realidad es que estas datan de la, de la Edad Antigua, de las civilizaciones griegas, romanas o babilónicas. En este periodo estas civilizaciones buscaban proteger tanto a sus intereses personales como los de la comunidad. Vivían en pequeños grupos y, a través de la colaboración que tenían, hacían frente entre todos a los infortunios que, que se iban produciendo. Ya más recientemente, los primeros registros de esta actividad, tal y como la conocemos ahora, surgen en Italia en el siglo XIV. Y es que estamos hablando del seguro marítimo, que coincidiendo con el florecimiento del comercio en el Mediterráneo y la necesidad de proteger a los transportistas, es al final el que inicia esta actividad. Pues bien, concretamente, en 1347 en Génova, tenemos constancia del primer contrato firmado ante notario. Se trataba de un navío, que, un navío mercante bautizado como Santa Bárbara, que viajaba haciendo la ruta de Génova a Mallorca. Y este es, al final, el primer, el primer contrato formalizado, además está en el museo, que tenemos. Un poco más tarde, en Pisa, en 1384, hay otro ejemplo de contrato de seguro y realmente aquí lo que se conserva es la primera póliza, digamos, ya formal. Pero bueno, estos son, digamos, eh, actividades incipientes. Cuando el seguro empieza a avanzar realmente es en el siglo XVII va en paralelo a la vez que empiezan a desarrollarse ciertos conceptos matemáticos como es el de la probabilidad. Sobre esto, en el año 1609, tenemos la primera redacción clara del concepto de seguro de incendio tal y como hoy lo conocemos. Se trata de una carta anónima, dirigida al conde Anton Günther de Oldenburgo. El autor, que desconocemos, por desgracia la verdad, propone recaudar, propone recaudar en esa carta el 1% del valor de las casas para hacer frente a los incendios que se produjeran él entendía la carta y iba comentando que los incendios eran mucho menores a ese valor que se iba recaudando como veis es algo muy intuitivo no había cálculos no expresa ninguna ley matemática pero es el concepto de seguro tal cual y es que como digo el concepto de seguro es ese una mutualización de los riesgos lo que en inglés llamamos risk pooling es decir asumiendo que con nuestra aportación y la de muchos otros vamos a cubrir los gastos que generen los siniestros de unos pocos es una especie de mecanismo de seguridad grupal con la que asumimos que con nuestra prima, lo que estamos pagando por el seguro, se cubrirán las necesidades, los siniestros de otros. Y es que al final las aseguradoras no son otra cosa que gestoras de los recursos que sus clientes les confían. Por ello, obtienen los ingresos, que son las primas del seguro, lo que pagamos. Y entonces van haciendo cálculos. Mientras que lo recaudado no sea necesario para resolver los siniestros, las aseguradoras utilizan ese dinero que se les ha confiado para invertir y sacar un rendimiento. Pero las aseguradoras saben que el dinero que invierten hoy deberá, probablemente, mañana responder por un pago comprometido a algún cliente. Así que la inversión de las aseguradoras es todo menos especulativa. Las aseguradoras, eh, las empresas que sigan al seguro, invierten principalmente en deuda pública, renta fija privada. En menor medida se realizan también inversiones en fondos y acciones privadas y también en el sector inmobiliario. Aquí, por ejemplo, la mutua madrileña tiene como inversión inmobiliaria en Madrid, entre otros, pues las Torres de Colón, el edificio Alfredo Mau en, en Azca, la Torre de Cristal en las cuatro torres, un poquito más al norte de Plaza Castilla, el edificio de Castellana 50 que al, antes era la, de hecho antes este edificio era la sede de Catalana Occidente en Madrid, es el edificio este suspendido que está al lado de, de la embajada de, de Estados Unidos. Bueno, y tiene muchos otros, ¿vale? Es donde realiza las inversiones. Bien, ya hemos hablado un poquito de, del, del origen del seguro, ahora os quería contar qué tipos de seguro tenemos en España. La verdad es que se pueden clasificar de, atendiendo a muchos criterios, pero el más común, el que más os vais a encontrar en manuales y en internet, es en función de lo que estamos asegurando. Y aquí tendríamos tres bloques. Uno, los seguros personales, que son aquellos que cubren los riesgos que afectan a la propia persona. Estamos hablando del seguro de salud, vida a riesgo, accidentes, el de ahorro y planes de pensiones y el de excesos. Luego tenemos otro grupo que son los materiales, que son los que protegen las cosas materiales o del patrimonio. Aquí tenemos el, auto, el de auto, el automóvil, los multirriesgos, el de hogar, comunidad, comercios, esos son multirriesgos, los de responsabilidad civil, pues bien profesional, obligatorias. El de pérdidas pecuniarias, que es cuando, por ejemplo, dejas de vender algo y, y el, el seguro te indemniza. Y los agrarios. Y luego, un bloque más pequeñito, que son el de servicios. El de defensa jurídica, como sabéis, os sonará, el de ARA, colegalitas, y el de viajes. Estos son los tipos de seguro que, que tenemos. Bien, y sobre esto, ¿qué cifras hay? no ¿Qué, qué negocio se mueve en España con, con, con esta actividad? Pues el último año que tenemos cerrado es el del 2019. Y las ventas totales son 64.155 millones de euros. Estamos hablando de ventas de pólizas. Sabéis que lo que he explicado antes, que hay otros rendimientos que son por inversiones. Aquí no estarían contabilizados. De todas esas ventas de pólizas, el 57%, estaríamos hablando de 36.329 millones, pertenece al ramo no vida. Y el 43%, 27.526 al ramo vida. Tanto ahorro como, como riesgo. Planes de pensiones como riesgo. Estas es son un poco las cifras globales. Bien, vamos a dar algún otro dato. En las familias españolas, para que entendáis la importancia, el 96% de las familias tiene algún tipo de seguro. Por ejemplo, el seguro de coche, que es el seguro es obligatorio, la responsabilidad civil, 4 de cada 5 familias tienen un seguro de coche. El de hogar, 7 de cada 10 familias. Y el de decesos, que tiene mucha tradición, la verdad, en España, lo tienen el 50% de las familias. Otro punto que os quería comentar era explicar cómo se comercializan los seguros. Al principio hemos hablado de esa figura del agente, del maletín, que esto la verdad que ha evolucionado y ha cambiado mucho. Las, las compañías pueden comercializar el, el seguro en directo, en canal online o a través de mediadores de seguro. El mediador es la persona que se encarga de asesorar a aquellos que están pensando en contratar un seguro. Básicamente lo que hace es analizar, analizar los riesgos de la persona o de la empresa, su cliente, explica las diferentes modalidades, las coberturas, y al final lo que hace va ¿no? tallando una póliza para que mejor se ajuste al cliente. Y es que esto es una actividad regulada. La ley 26-2006 de mediación de seguros y reaseguros privados es donde se establecen las bases para su armonización y especifica los requisitos profesionales mínimos que los distintos mediadores deben tener. No es una profesión que cualquiera se pueda eh, dedicar. Y además en la ley, en esta ley, especifica los diferentes tipos de mediadores porque no todos son iguales. Tenemos tres tipos. El primero es agente de seguros. Los agentes de seguros tienen un contrato firmado directamente con la compañía aseguradora. Y ahí eh, se regulan los, sus derechos, obligaciones, comisiones, etc. Dentro de agentes, que es el primer tipo, tenemos a su vez dos subtipos. El primero es exclusivos. Os podéis imaginar lo que quiere decir. Es aquellos que solo trabajan con una única compañía. Y el segundo tipo son los vinculados, que pueden contratar, pueden trabajar, mejor dicho, con varias aseguradoras. El segundo tipo, teníamos agentes, el segundo tipo es operadores bancaseguros. Y son expertos que a través de las redes de distribución de las entidades crediticias, entidades bancarias, operan como agentes exclusivos o vinculados. Estos son, digamos, los de las entidades financieras, los de los bancos. Y el tercer tipo que tenemos es el de los corredores de seguros o corredurías, si son empresas. Estos, digamos, son los más especializados. Ofrecen un asesoramiento independiente. Acceder aquí es más, más complicado, hay más requisitos. Y son independientes porque no pueden participar en ninguna aseguradora. O sea, ninguna aseguradora puede tener acciones de, de, de una correduría ni tampoco pueden dejarse influir por sus intereses, no pueden recibir rappels por ventas. Y además, además, es que están obligados a presentar al cliente tres alternativas. Si yo voy con un, pido un seguro de hogar o reduría, me tiene que hacer el estudio sobre tres compañías. Así que, es, digamos, serían los consultores del seguro, por decirlo así. Un punto muy importante es que si como cliente realizamos una comunicación a nuestro mediador, a nuestro agente, es como si lo estuviésemos haciendo a la propia compañía, o sea, actúan en nombre de la compañía. Parece que no es importante, pero, pero cualquier comunicación, por si hay que reclamar, pues es como si lo hubiésemos hecho a la, propia, a la propia compañía. Bien, pues ahora os quería contar algunas curiosidades del mundo del seguro, cosas que todo el mundo pregunta o dudas, y, y por dejarlo un poco aclarado. Lo primero, tengo un siniestro, ¿cuánto tiempo tengo para declararlo? Pues bien, en, la ley del, del, en el artículo 16 de la ley del contrato del, de seguro, que es al final la que regula todo esto, nos dice que tenemos siete días para declarar el siniestro desde que ha sido conocido. Siete días. Hay que tenerlo en cuenta cuando llamas a la, a la compañía aseguradora. Otra pregunta que suele salir es si existe un mes de gracia en el seguro. Y la respuesta es que sí. Y además es que viene regulado en el artículo 15 de la misma ley. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que la compañía te regala un mes? No. Esto lo que quiere decir es, tú tienes un contrato, la póliza que se normalmente de una duración de, de un año, aunque tú la fracciones, puedes fraccionar el pago, pero la póliza suele ser de un año. Si tú al vencimiento te pasan el recibo y por cualquier motivo no lo has atendido, imagínate la cuenta está mal, estabas en ese momento insolvente ¿por porque te había, te había pillado a final de mes y estabas a cero, devuelven el recibo. Pues tienes un mes hasta que para pagar ese, ese recibo, ponerte al día y estás cubierto. Es decir, si tenías que haber pagado el recibo el día 1 y el día 6 tienes un siniestro, estás cubierto. Porque se supone que te vas a poner al día durante ese mes. No es que te lo regalen, porque la renovación ese mes sigue contando. Pero si ocurre esto que comento, pues estarías cubierto. Es un tema importante. Otro tema. ¿Con cuánto tiempo tengo que preavisar para dar de baja un seguro? Hay muchas personas que lo que hacen es devolver el recibo y así se da de baja. Bien, pues esto no es, una, no es la práctica adecuada, igual la ley del contrato de seguro lo que dice es en el artículo 22, nosotros como clientes tenemos un mes, tenemos que preavisar con un mes que no queremos seguir con esa compañía y la compañía si quiere desistir de que seamos sus clientes porque no está contento con nosotros tiene que hacerlo en dos, los dos meses, tiene que preavisar. Y digo que no es una buena práctica el tema de devolver el recibo porque, porque sí es cierto que para seguros pequeños bueno devolverlo y la compañía no se mete en líos, pero cada vez más eh, las compañías lo que están haciendo es eh, pues meterte en meter en lista de morosos. Tampoco hay, hay agentes eh, comerciales que utilizan esta, esto del preaviso para, bueno, pues como un argumento comercial para que no te cambies de compañía. La verdad es que no suele pasar nada, pero no es, no es lo mejor. Y sobre todo seguros a partir de cierto importe pues estar seguros de que la compañía eh, lo va a reclamar vale entonces un mes al final un mes que me estoy enrollando ¿vale? otro tema qué pasa si tengo una disputa o reclamación con la compañía de seguros cuál es el proceso qué tengo que hacer lo primero que tienes que hacer es si lo has hecho con un mediador de seguros hablar con el mediador que es el que te va a ayudar a orientar el problema ¿vale? va a hacer interme de intermediario que es su labor si eso no funciona lo que hay que hacer es realizar un escrito al defensor del asegurado. Las compañías tienen esta figura que es independiente para tratar estos temas. Y el defensor del asegurado tiene dos meses para contestar. Si esto no funciona tampoco, el tercer paso que recomiendo es presentar una reclamación a la DGS, la de Dirección General de Seguros, que tiene seis meses para contestar. El problema aquí es que la contestación no es vinculante, ¿vale? Entonces, bueno... Ya la última vía, si nada de esto funciona, pues tienes lo que tiene todo ciudadano, que es ir a la vía judicial, ¿vale? Pero yo creo que es importante agotar estos cuatro puntos. Suelen funcionar. Otra pregunta que suele salir es, ¿quién paga el seguro de una casa de alquiler? estoy Soy el inquilino, me voy a alquiler y no sé quién tiene que pagar. Bueno, pues lo normal, lo normal, aquí tampoco es que esté regulado, pero lo normal es que el propietario haga un seguro sobre el continente, lo que es, digamos, la, la infraestructura del piso, ¿no? Y el inquilino del contenido. Y además cada uno incorpore eh, un apartado de responsabilidad civil. Uno por, por lo que pueda pasar de, en el piso que, que le haga daños a terceros y el inquilino por lo mismo. vale O sea, continente uno, contenido otro y yo incluiría responsabilidad civil. Otra pregunta que suele, eh, suele salir es ¿Es recomendable que las comunidades de vecinos tengan seguro? Pues la respuesta es claramente que sí porque no suelen ser muy caros y para que os hagáis una idea, en el 2019 se dedicaron 496 millones a resolver problemas de seguros de vecinos. Los problemas más comunes aquí, pues igual que en el hogar. No, no lo he comentado, pero tanto en el hogar como en la comunidad, la estrella es el agua, es decir, las goteras, escapes y fugas de agua. Y al asegurarse, una comunidad no solo se garantiza solucionar los daños que ocurran en el edificio, sino también mantener esa convivencia entre vecinos que de otra forma deberían... Ponerse de acuerdo es complicado ante un imprevisto para buscar y pagar una solución. Además es que realmente es un seguro barato porque normalmente las compañías lo que hacen es que si la comunidad es de una compañía le hacen un descuento muy grande en el seguro de hogar a los vecinos. Entonces yo creo que merece la pena. Bueno, ahora os voy a comentar algunas coberturas sobre el seguro de autos que igual desconocíais. Coche de sustitución, bueno, esto yo creo que sí es más o menos conocido, hay veces que si no es la compañía la que te da el coche de sustitución, la compañía te remite a un taller y es este el que te lo proporciona, así que es la verdad que viene muy bien cuando te pasa algo. Otra cobertura que se está metiendo en, en los seguros de auto es el seguro de decesos para el conductor y ocupante, y aquí lo que se está cubriendo es eh, los gastos de traslado de fallecidos eh, al lugar donde se residía, así como el servicio fúnebre o los gastos de entierro. Es decir, si tienes un accidente, pues bueno, ya te incorpora, y por desgracia hay un fallecimiento, pues te incorpora todo este tipo de gastos. Además, otra de las coberturas que se están incluyendo ahora es, en caso de un accidente grave, la adaptación del vehículo y la vivienda para una persona pues con movilidad reducida. Esto también se está, se está, se está incluyendo. Otra cobertura, que esto ya es más general, en incluso en los multirriesgos, es la asistencia psicológica después de un accidente. Este, ya te digo, la asistencia psicológica se incluye incluso hasta en los de hogar. Otra cobertura en los de auto es la, el curso de recuperación de puntos. Bueno, no te devuelven el carnet, pero bueno, te, te pagan el, el curso. Y además se suele incluir responsabilidad civil adicional cuando no vas conduciendo. Por ejemplo, como peatón o como ciclista, si vas un día con la bici o andando por la calle y de repente vas con las bolsas o lo que sea y el supermercado y al cruzar de acera rompes un retrovisor de, de un coche caro, pues eso te lo está, te lo está cubriendo. ¿vale? Entonces son en algunas de las coberturas de auto que las compañías están mejorando. El seguro de hogar. Algunas de las coberturas que, que incluye. Por ejemplo, si sales de casa y te dejas las llaves dentro, el desplazamiento y la mano de obra para que te abran la puerta, esto está incluido. Lo que no suele estar incluido son los materiales. Es decir, si la llave está por dentro y te tienen que abrir la cerradura, esto no está. Pero si te lo abren, lo típico con un plástico... Pues no te gastas un, un, un duro, ¿vale? Y no todo el mundo lo conoce esto. Otro tema que suele estar incluido, o que es, sí, porque es el de responsabilidad civil. Estamos paseando con nuestro perro por la calle y tenemos la mala suerte de que muerde a alguien y provoca algún desperfecto. Pues nuestra póliza está, está, cubrirlo, está cubierta o suele cubrirlo. Lo que no se incluye normalmente son las razas de perros peligrosos, pero el resto está, está incluido. Otra cobertura. Tienes una maceta en la casa, se cae y daña un vehículo pues también está incluido porque es la responsabilidad civil otra cobertura que no todo el mundo tampoco conoce es vas a casa un día de un amigo tu hijo jugando le rompe el televisor estás fuera de casa pues estaría esta cobertura también eh, cubierta por el tema de, de responsabilidad civil son cosas que bueno la gente que se dedica a esto los que les interesen lo conocen pero yo creo que, que es, in, es interesante saber y por último os voy a contar en qué ocasiones eh, la compañía me tiene que devolver dinero. Y es, por ejemplo, cuando en contratos de seguro vinculados a un, a un préstamo, por ejemplo, a un préstamo de consumo, el, el tomador, el que contrata el seguro, puede solicitar el estorno, la devolución de la prima, si cancela el seguro antes de, de, del plazo previsto inicialmente. En el momento de la concesión de, de, del préstamo, o sea, si cuando te iban a, tú tenías un, tienes un seguro vinculado a un préstamo <coughs> y si cancelas antes el préstamo, ese seguro vinculado te tiene que devolver la parte proporcional. También esto ocurre cuando, cuando el seguro recae sobre, sobre un objeto, se vende pues un coche, una casa, y se vende a mitad del seguro, pues te tienen que devolver la parte que no has consumido. ¿vale? Esto se puede reclamar a la, a la compañía así que hasta aquí todo lo que os quería comentar esta semana sobre el mundo del seguro simplemente como siempre es una introducción hay muchos recursos en internet podéis consultar y los que queráis profundizar, espero que os haya resultado interesante y nada más, antes de despedirme, hasta el próximo capítulo, hasta la próxima semana os quería hacer una recomendación esta semana os traigo la recomendación de una película la película se titula El fundador y la tenéis disponible en Amazon Prime la película cuenta como Ray Kroc que es interpretado por Michael Keaton un vendedor de Illinois, cómo este hombre que conoció en los años 50 a los hermanos Mac y Dick McDonald, que llevaban una hamburguesería en el sur de California, cómo creo que se queda impresionado por, por la velocidad del sistema de cocina ¿no? que habían diseñado, cómo lo tenían todo preparado y rápidamente, creo que ese era un tío muy, muy vivo, cómo visualizó el potencial que tenía si, si este negocio se franquiciaba. La película va mostrando poco a poco cómo, cómo se fue posicionando para arrebatar el negocio a los hermanos y al final crear el imperio que la multinacional es hoy. Así que en esta peli vais a ver cómo, cómo nació McDonald's. Sin más, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.